0: élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre, vagyok újra itt az Élni Jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjön Szabó T. Anna, József Attila Díjas költő, író, műfordító. Kolozsvárot született, napjaink egyik legnépszerűbb költője. tizenévesen évesen szerelemre lobbant, későbbi férével. Dragomány Györgyel két fiúk született. Meglepődtem picit, most, hogy így jobban utánad olvastam, megnéztem, hogy azt mondtad, hogy a világ legszorongóbb embere vagy.
1: Ó. Oh. Uh, szervusz, miért lepődtél meg ilyen Nem nasi?
0: olyannak tűnsz. Mm-hmm.
1: Jaj, a mosolgás, az, az örömkészségem is ugyanolyan jó. Tehát azt akarom mondani, hogy a mosolgás az generálja ezt. Tehát, hogyha mosolygok, akkor a világ is visszamosolyog rám. Ez egy nagyon primitív bölcsesség, de a gyerekek nagyon jól ismerik. Tehát nekem meg kellett őriznem a gyermeki lényemet ahhoz, hogy ellensúlyozzam ezt a szorongást. Hogy Ám lehet mert, megőrizni? Hát igen, ámbátor a gyerek is szorong, tehát hogy a gyermeki örömöt kell megőrizni. Hogy lehet megőrizni? Szerencsés ember vagyok egyébként, tehát nem értek rettenetes csalódások, úgy lehet megőrizni, hogy a szerencse és a sors kegyes veled, hogy nem érnek hatalmas a szívfájdalmak.
0: Te mitől tudsz szorongani?
1: Hát mindentől. Nekem nagyon jó a fantáziám, ami szintén nagyon szükséges az íráshoz, és például tegnap voltunk egy vendéglőben a férjemnek a fellépésén, és én is meghallgattam, és ott nem volt korlát, illetve csak olyan korlát volt, hogy hát nem volt közte üveg, és én rögtön elképzelem, hogy hogy esik ki az ember, látom magam előtt, hogy mi történik.
0: És magadat látod? Nem Tehát nem csak a tragédiát, magamat, tárgya te vagy, vagy alanya. Nem. Csak, nem.
1: Bárki. Bárkit? Bárki. Tehát, hogy mondjam, nagyon szeretek vezetni, de a, a kezem is mindig piros, mert fogom a kormányt és szorítom, ezt így mondták, hogy hát ezt nem szabad, de mindig látom az esélyeket, tehát nagyon rossz így élni, de ugyanakkor megtalálom az örömöket is. Tehát, hogyha ok egy falat akkor el tudom felejteni az egész minden bajomat, és azt mondom, hogy na hát egy fa. Tehát úgy csodálkozik rá az ember a tárgyakra, különösen a tárgyakra, tehát az elemi, elemi dolgokra, a, az ég alatti tárgyakra, tehát az emberi tárgyak azok már másodlagosak. Az organikus tárgyakra úgy, úgy csodálkozom rá, mintha először látnám. És ez a készség, ez nem múlt el belőlem. Nem ez tud... előhívható,
0: vagy ez rendeltetésszerűen jön az embernek.
1: Gyakorolni kell, meg kell állni a fa alatt. Tehát ha az ember nem veszi észre azt a fát, akkor nem tud neki örülni. Tehát időt kell neki adni. Ami nehéz, mert én is, hogyha rohanok valahova szorongva, akkor nagyon nehezen tudok időt szakítani. De néha ez az öt másodperc is elég. Tehát ez jó példa arra, hogy hogy hogyan dolgozom, hogy egyszer a házunk melletti kis utcán, végig szaladtam. A kis utca az egy névtelen utca, tehát olyan rövid, hogy még neve sincsen. Régi macskaköves utca, és valahogy jó kedvem lett, és végig szaladtam ezen az utcán. Nem szoktam így gyermekmód szaladozni, de nem volt ott senki, és így nagyon örültem. Szoknyában is olyan jó volt. És utána ebből a, nem tudom, hogy két percnyi örömből. Tudtam már dolgozni, írtam egy verset, ami megmarad. Tehát be kell osztani az örömöt. Hogyha az embernek van két perc, akkor azt oszta. De hát ezt mindenki ismeri, mikor reggel mondják, főleg az anyák szokták ezt mondani, hogy reggel felkelnek, és a kávét egyedül megisszák, és adnak maguknak egy kis időt, hogy visszatérjenek a világba. És ha az embernek jó a kilátás a lakásából, az nagyon fontos. Én éltem sötét lakásban is évekig, és az elég nyomasztó tud lenni. Tehát én nekem elemilyen fontos az, hogy legyen egy ablak, amin kilássak. Tehát lássam az eget, vagy lássak egy ágat. Lehetőleg süssön be a nap, de az nem annyira fontos. A dolgozószóban például nagyon sötét, nem mindig vagyok ott azért, igyekszem a lakás más pontjai lenni, de van egy kicsi ablak, ahonnan lehet látni egy egy tuját, szegény hervadozó tuja, de azért az ég ott van. Tehát ez a pici öröm már elég. Érdekes lehet, hogy ezt mondom, mert akkor mégis csak egy világ, egy sötét börtön, ahol ott az ég kis ablakat, tehát lehet, hogy van mögöttem egy ilyen.
0: Azt mondod, az örömről terveztél beszélni. Az örömszerzés, az öröm lelésképessége, az fejleszthető, az mindenkiben benne van?
1: Hát én elsősorban az éneket használom erre, és ez is tulajdonképpen keveréke a dacnak és az örömnek, vagy a dacnak és az önzésnek, mert amikor az ember énekel, akkor kirepül magából, vagy amikor zenél is. Tehát ugye az éneklés evidensen, ahogy a levegőt belélegzett beszívod, és kirepülsz magadból minden légzéskor kirepülsz magadból, tehát felülemelkedsz magán az anyagon. Ha nagyon szomorú vagyok, akkor én énekelek.
0: Öngerjesztő módon?
1: Nem veszem észre, elkezdek énekelni. Miket? van is. A népdalokat elsősorban de
0: a tematikája, vagy a hangulat az vidám? Hogy átlényegű egy ilyen létállapotban?
1: Nem, a szomorú akkor is jó. Tegnap nagyon fáradtan nézegettem, szoktak így föltenni valamelyik platformra kis videókat keresik a gyerekzenészeket, meg az amatőzenészeket, és egészen lenyűgöző, hogy az egyéves kisbabától, aki elmérülten zongorázik, és dobol, másik meg dobol, az utcán furujázó legénykéig 15 gyerek dobol egy ilyen tettőn és elképesztő. Tehát ez a, a vadság, ez az energiának, inkább energiának mondanám, tehát nem feltétlenül az örömnek ez a lágy kedvessége, az energia ami az élethez szükséges. Tehát ha az ember inerciában van, ha tehetetlenségben van, akkor nem él. Az élet és a halál közti különbség energiája, ami lehet öröm, lehet fájdalom, sok minden lehet, tehát nem szükségszerűen csak az öröm tud kibillenteni, és az ének az mindig kibillent. Azt nem lehet közömbösen. A ritmust, az éneket egyszerűen nem lehet sem félve, az énekelni ugye szorongva nem lehet. Ezt mondom, amikor elmentem gyakorló tanítani, én annyira szorongtam az iskola falaktól, hogy vissza kell mennem az iskolába, egyébként végigcsináltam tisztességgel, de annyira szorongtam a csak a hospitálásnál tudod, mikor hallgatod az órákat, egy hónapig otthon sem tudtam beszélni, csak suttogni. Teljesen összeszorult a torkom, azóta tudom, hogy a mekkora óra félelem a hang felett, és ugye a tanításhoz hang kell, nem már tanítottam, tehát megcsináltam, de hogy énekelni nem lehet úgy, hogy összeszorul a torkod.
0: Meg talán élni sem félelemből, vagy félelem mellett. Le lehet győzni a félelemet, vagy szabályozni lehet? Hogy nem. lehet?
1: Hát, hogy elfelejted, kikapcsolod. édesapán nagyon kicsi koromban tanította azt, hogy menjek fel, ha, ha rossz a kedvem, vagy nagyon nyom azt valami, akkor menjek egy hegyre, és nézzek onnan le. Más egy, a
0: perspektíva?
1: Hát persze. Gyerekkoromban ugye könnyebb volt, mert a Kolozsvár környékén elég sok hegy volt, mi sokat kirándultunk, tehát meg is mutatta azt, hogy milyen az, amikor az ember felmegy a hegyre, és egyrészt ugye nyilván a fizikai megerőltetés, másrészt pedig a levegő miensége, de leginkább a perspektíva valóban. Tehát amikor én nem nagyon szorongtam, akkor mindig felmentem Budaörsön lakom, és ott is elég könnyű felszaladni egy hegyre. 10 perc alatt, és lenéz az ember, és azt látja, hogy ott a hangyányi gondok és hangyányi emberek, és nem érzed magad, tehát nem az isteni perspektíva ez igazából, tehát úgy értem, hogy nem érzed magad a többiek felett, hanem az éghez közel, tehát nem csak a le van, hanem a fent is, és ez így jó, tehát mondtam, hogy milyen fontos számomra a létre, amin ugye le is, meg fel is lehet haladni, létre jönni, és létből lezuhanni, vagy lemátolni, megkeresni a bányában, amit ki akarsz bányászni. Tehát, hogy ez a közvetítő funkciója egy hegynek ez a fontos számomra. Én így szoktam. Tehát jó, hát persze, hogyha ezen gúnyolódni akarnék, akkor azt mondanám, hogy szépen rak fel a létrát, mász fel a tetejére, de már az is elég. Tehát a művészet pont ezt csinálja, hogy akkor lerajzoljuk a szobát fentről, és akkor teljesen másképp néz ki, vagy fejen állunk. Tehát ez egy
0: kifordítom-befordítom állapot. Azt mondtad hogy nem kell, hogy viszont szeretve legyen az ember, elég, ha szeretünk. Ebben biztos vagy?
1: Hát, ehhez nagy bátorság kell, és az embernek ez elég nehéz, azt hiszem. De ezt onnan tudom, tehát ezt megéltem. Gyerekkorban nehéz, tehát azt nem lehet elképzelni, hogy valaki szereti az édesanyját, és ha nem szeretik, akkor az neki nem rossz. Ámbátor, itt is nagyon vékony a határ, itt a függés és a a szeretet közt. Tehát, hogy ugye a függés, a gyermek annyira függ az apjától, szintén Vörös Sándornak van egy elképesztő fájdalmas verse, Ezt most inkább nem mondanám el, de hogy a gyermekét bántó apára a gyermek ráfonódik, mert nincs más a a világon, és hogy a hóvérát szereti. Tehát aki bántja, azt szereti. Ezek a bántalmazó kapcsolatok ebben például nem igaz, amit mondok. Tehát ez egy függés, ez nem a szeretet. Azt a szeretetet értem, amikor az ember, tehát önként adja, hogy, Önként,
0: hogy csak várunk valami fajta viszonzást. Remélünk.
1: Remélhetek, igen. De jó én inkább, amikor ezt mondtam, ezt a kamaszkori szerelemről beszéltem, hogy mennyi erőt ad és ihletet ad az, hogy él a világban egy másik ember? Ezek a reménytelen gyerekkori kamaszkori szerelmek.
0: Kóny ami... ezt kinőjük, nem?
1: Megmarad, megmarad. Más emberek iránt nem, de hát mi, az egész irodalom miről szól? Múzsa. Hogyha megállsz egy falat fa és nagy lélegzetet veszel, akkor már megkaptad a viszonzást. Tehát, hogy a múzsák is csak azért voltak, Petrarkának is, meg a Danténak is a halott uh, múzsája azért volt, mert szép volt, már kapott tőle valamit Igen. a szépség által.
0: Az alkotókról beszélünk, de egy hétköznapi alkotók. embernek mi a múzsája?
1: Uh, hát mindenkinek van valami, ami, nem tudom, egy cipőket gyűjtesz. Uh, a múltkor... Uh egy piros cipőről véletlenül azt írtam, hogy hú, hát ez szerelem, ez a cipő, pedig én nem szoktam ezt a szót így használni, de a szerelemnek az az értelme, hogy ránézel és örülsz, mert olyan olyan, hmm. vidám, olyan, tehát a szerelem öröm funkciója, de hát ez az alsó szint. El lehet menni egészen a kétségbeesésig. Pilinszkit idéztem, és Pilinszki állandóan ettől a viszonzatlan, vagy viszonozhatatlan szerelemtől szenvedett. Persze az egész életét ebben töltötte, hogy hol ebbe, volt szerelmes, vagy viszonozták, vagy nem, de az nem az az erő volt, amit ő igényelt, nem tudom, hogy mit pontosan, de az biztos, hogy ennek nagyon erős metafizikai dimenziói voltak.
0: Te a szeretetnek, és most akkor távolodjunk el talán a szerelemtől egy pillanatra, te a szeretetnek ezt a metafizikai dimenzióját, ha így nevezted mondjuk a nagymamáddal kapcsolatban, megélted, Az egy elég megrázó élmény, amit egyszer felidéztél, hogy ő egy nagyon szemérmes ember volt, és ő már nagyon betegen feküdt, és mégis megtapasztaltál mm. valamit, őt ápolva és levetve az ő szemérmét, abból, amit nagybetűs szeretetnek hívunk, nem?
1: Én ezt bizalomnak hívom. Bizalomnak. A bizalom, az angol verses kötetemnek is ez a címe, hogy Trust. Tehát, És ez nagyon vicces, mert most jut eszembe, ez most zárójel, és mindjárt visszatérek a nagymamámra, de nekem a szavak állandóan beakadnak. Tényleg csak most jut eszembe, hogy van egy magyar verses kötetem, annak az a címe, hogy ár. És az ár, az egyszerre az áradó öröm, az áradat, a világnak a hihetetlen áradása, amit nem tudunk soha felfogni, és egyszerre valaminek az ára. Az öröm ára, a bátorság ára, és az a szúró szerszám is, ami az egyetlen, amit a ők, ők nagyapámtól örökölt a család, egy kicsi ár. Tehát, hogy oda szúrsz. Ez egy pontos szerszám. Tehát, hogy az árnak a több értelműségi, a trust ugye szintén több értelmű angolul, egyrészt ugye nagyon monetáris, másrészt pedig a bizalomról szól. Tehát rögtön mindenre, ha rákérdezel, akkor nagyon sok értelme van. A nagymamámra megint visszatérek, csak azt volt nehéz megtanulnom, hogy a paradoxonban lakjam, és nem mindig sikerül, mert az ember gyenge, de hogy... Minden lehet így, és lehet úgy. A világ az ellentétek meccéspontja, és nagyon nehéz, hogy ne válaszd ezt, vagy ne válaszd azt, hogy egy mondat jelenthet ezt is, jelenthet azt is, mint ahogy megfordítasz egy lapot, hogy van színe visszája. Ez nagyon nehéz volt nekem elfogadni, és akkor most visszajövök a nagymamámhoz, hogy ez is egy bizonyos szempontból színe visszája a dolog, mert nagymamám soha nem engedte volna meg. Én őt magáztam, nagyon-nagyon jóba voltunk, nagyon szerettem, de ez egy olyan viszony volt, aminek meg volt ez az egyik oldala, hogy én őt magáztam. Elég nehéz elképzelni, hm. ma már igaz, hogy valaki magázza a nagymamáját, és... Ez nem akadályozott, megmondom, hogy borzasztóan sokat legyünk együtt, hogy példaképem legyen, és nagyon, nagyon bizalmasak voltunk egymással. Valószínűleg meg akart kímélni engem ez a attól is abból is fakad, hogy meg akart engem kímélni az öregség látványától, a műtéti látványától.
0: Itt most személyre alatt mit értünk? Hogy hát még ez takargatta az, magát?
1: Ez az, hogy kímélet, vagy személyem, ez, ez nem tudom, ezt csak ő tudná, vagy ha visszamegyek, ez ugye pszichonalizis mert tehát, hogy itt ezt nem tudom egy műsorban ezt így eldönteni, vagy megmondani sem, hiszen ezzel nem sok direkt nem mentem oda-vissza. Arról beszéltem ott, hogy megengedte versben, is elmondtam, hogy megengedte nyilván kényszerűségből, de hogy egy adott pillanatban elengedte ezt a szorongását, hogy nekem mit okoz azzal, hogy én őt szolgáltatva látom, és megengedte, hogy a kádba besegítsem, és hát nem megfürdessem, mert ő megfürdött, de hogy ez a gesztus, és ő nagyon sajnálta, hogy ő ilyen kiszolgáltatott, mint ahogy mindenki nyilván megpróbálja elkerülni, hogy ide kerüljön, de nekem olyan ajándékot adott ezzel, azt a régi asszonyi közösséget adta ezzel, és annak a tudatát, hogy hogy megbízhatunk egymásban, nagyon jól esett, és a bizalom több, mint a, a szerelemnél biztos, hogy több. A szerelem az ilyen, nem tudom, az is nagyon kell. Tehát, hogy ez a szikrázása, ennek a, a nagyon magas feszültsége, igen, az a villámlás, de a, a, a bizalom az a villany, amivel látsz, amit használsz, amit, ami egy alap ahhoz, hogy ne maradjál sötétben. A villámlás az persze kell, de hát abban nem lehet, abban belehalunk. Nem lehet, hogy mondjam, belenyúlni a konnektorba, hanem a, a bizalom az, az nagyon kell az alap. Ez egy kényszerhelyzet is volt abban a pillanatban. Ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert akkor az esküvőmre készültem, tehát, hogy pont a kibomló női örömnek az él, és akkor hirtelen ezzel szembesülni. Egyébként, amit a legelején mondtam a műsornak, az pont ugyanez volt, hogy megszülettem, és nagyon beteg lett a másik nagymamám, az anyai nagymamám. És uh, édesanyám egyik szeme sírt, másik szeme nevetett, mert hol a, azt hittük haldokló, tehát nagyon kis ilyen meg ott maradt a kórházban, nagymamámhoz járt, hol hozzám. És az ember ezt érzi a tragédiának a szelét, a tragédiának a lehetőségét érzi babakorában is. És ez egész kicsi koromban történt velem, és utána három éves voltam, amikor vártuk a testvéremet, és nagyon vártuk, és öröm, 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 és meghalt, mikor született. És ez is, tehát, hogy egyszerre látom kigyúlni és kialudni a fényt az édesanyám szemében. Másra nem emlékszem, de <kül> hát, ott el is szorul a Nem gyakran beszélek erről, hogy az első testvéremmel, mi történt, és azért ezek rányomják a, a emléküket egy családnak a történetére, akár beszélszól, akár nem, nem beszéltünk igazából ezekről. A nagymamámmal nagyon sokat beszélgetünk ezzel a nagymamámmal, az apaival, de az ember nem reflektál a kiszolgáltatottságára, vagy csak humorral. Humorral igen. Tehát ő neki nagyon jó volt a humorra. Ez nem egy humoros pillanat volt, ez egy bizalmas és szép pillanat volt, de a humor, humor nagyon kellett. Tehát például nagyon rosszul érezte magát, és akkor olyan, hogy ülök az ágyaszél, és mondta nekem, hogy milyen ágyrugót kell venni, és akkor mondta, mondja, nagyon elfelejtettem, és ez egy, hogy nem, szerencsére nem akarhat meg, de egy ágy és mondta, hogy epeda, és mind a ketten nevettünk, hogy egy ilyen pillanatban erről beszélünk, tehát nem, kell a humor ehhez. Gézcsókon mondta Kostolányi, bocsánat. A haláloságyánk azt mondta, hogy gézcsókon.
0: Azt mondta, hogy gézcsókon?
1: Nem az utolsó szava volt, de így, így humorizált.
0: Az is nagyon fontos dolog szerintem, hogy ha már azt mondod, hogy a szerelmet, vagy annak a metafizikáját kutatod, keresed, hogy vajon elég egy ember életében egy nagy szerelem?
1: Hát hogy ne lenne elég. Hogy ne lenne elég. Hát egy író közben mindenfélét megér. Tehát ö, rengeteg novellát, rengeteg mindent ír az ember. Hogy ne lenne? Ha elég teljes az a szerelem, akkor elég. Ha elég nagy a bizalom, akkor elég. Viszontzatlan szerelemnél nem tudom, hogy elég lenne. Vagy mit tudom, én Radnó fanira gondolok, hogy ö, egész életében egy ember. Tehát azt nem tudom. De így
0: Hát úgy egy embert szeressen, hogy elveszítette őt fiatalon. Úgy értem. Igen,
1: igen. De azt tudom, hogy egy pillanatunalmam nincs az én életemben. Ez a legfontosabb? Tehát, hogy ne legyen.
0: Hogy ez ember ne unatkozzon. Mindig tudjon a másik E-hát. meglepetést okozni. Igen,
1: nagyon fontos. De az, a bizalomhoz az unalom is hozzátartozik egyébként. Tehát, Ezt ö- hogy értem? Ö- hát úgy, hogy csak azzal tudsz unatkozni, meg, akiben megbízol, mert egyébként állandóan résen vagy. Az unalom, mint mindennek az elengedése, nem mint egy frusztráció. A boldog unalom, vagy a boldog semmi tevés, a Dolce ez a fajta unalmat gondolom, nem az egyhangúságot, hanem annak a bizalmannak a pillanatát, amikor csak úgy elengedsz mindent, és valakinek fogod a kezét, és vagy. Tehát, hogy nem kell csinálni, uh-huh. nem kell szikrázni, nem kell bizonyítani.
0: De ebbe bele lehet tespedni, Nem. Nem? nem.
1: Nem, 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 de hogy is, hát mindenki erre vágyik, hogy hogy mondjam, amikor szikrázik, szikrázik, és amikor nyugodt, az nyugodt, de sose tudod, hogy melyik a másik pillanat. Tehát azért ez teljesen kiszámíthatatlan, még egy olyan embernél is, akivel 30 akárhány éve vagy, egyszerűen nem tudod kiszámítani.
0: Ráüttél valamire, hogy én magasztosat kérdezzek, hogy mi dolgunk nekünk a világban?
1: igen, hogy ne küzdeni. Hát igen, ez nagyon férfias, mert például ugye az én férjem még a kisbabára is annyira jó, mondja, amikor így hadonászik, hogy küzd, és tényleg struggle for life, de nem erre gondolt, hanem hogy küzd, hogy megtalálja a mozdulatait, tényleg az egy olyan küzdelem, hogy küzdelmes, hogy elkapja a ritmust, hogy hogy kell járni, hogy kell megfogni valamit, de én azt gondolom, hogy ez a bizalom, ennek az állapotnak az elérése, ami szinte lehetetlen, mert hogy állandóan azt érzi az ember, hogy kibillen. Tehát ez, ez a, azt hiszem, hogy ezt megtalálni. Tehát a küzdeni ellen nagyon könnyű lenne azt állítani, hogy szeretni. Ez lenne persze az ideális állapot. Hogy van? Igen, ez a, és, és én nem tudok más, mint szeretni görnyedve terheim alatt, minek is kell fegyvert veretni belőled tudat. Tehát a küzdelem és a szeretet benne van ebben a József Attillában, az eszméletben. Tehát amikor egyszer csak kitárod magad, és nem, nem szúrsz, hanem egyszer csak el elfogadod az egészet, de mondom akkor a világot a rosszal együtt kell elfogadni. Nagyon vicces, mert itt van előttem a vagyok kötetem, és abban egy rigó fürdik pont, és a borítóján egy Rigó van, és így elkezdett csapongani a gondolatom, hogy a madár, ahogy fürdik, pont tegnap egy ilyen pici szöveget sikerült nagyon jó érzés, mikor elolvashatom azt? Sőt, megköszönöm. Ez Pávili irodalomterapeuta,nak a könyvébe írtam bele tegnap, és annyira örültem, hogy valamit sikerült elkapnom abból a megfoghatatlan kapcsolatból, ami köztünk és a világ között van, tehát egy vízben álló rigó és a tükörképe is látszik a borítón. Én fényképeztem egyébként a borítót. Rigó, kép és tükörkép. Melyik lényed fütyölt épp? Akit hallok, akit látok, tested vagy a hangod állott? Nézlek, s közben te is nézel, nem törődve az egésszel, még szemedben tükröződöm, s tükröződő fütyöd őrzöm. Ez a, a csikicsuki játék, az érzékek bizonytalansága, tehát hogy a kép és a tükörkép különbsége, vagy a hang, ahonnan jön a hang, mégis csak egyfajta örömben örömmen hogy ezt meg lehet írni, és lehet játszani ezzel a pillanattal. És az, hogy a Rigó most Rigót most én érdeklem, az nem számít, a viszonzatlan szerelem. Én nézem ezt a Rigót, örülök neki, aztán, hogy ő szerete vagy nem, én már kaptam tőle valamit, éneket. A boldogság a bizalom, amikor nem kell tüskésen védekezned. Én azt szoktam mondani, amikor gyerekekkel beszélgetek, tehát elég sokat járok gyerekek közé, mondjuk kérdeznek arról, hogy, hogy írjanak, vagy mi, a, mi kell ahhoz, hogy tudjanak haladni egy pályán, akkor azt szoktam mondani, hogy egyetlen pontból kifordítod a világot. Azt hiszem, hogy ha egy pontod van, amiben bízol, amiben biztos vagy, akkor onnan a többi már ö, menni fog. És azt szokta, arra szoktam biztatni a gyerekeket, hogy keressenek valakit a világban. Még akár egy állat is lehet. Sőt, még tényleg régebben, ugye hogy ne ugorjanak a kútba, belekiabálták a kútba a bánatukat. Még egy kút is lehet, amiben biztosan bele tudod kiabálni. Valamit találj, a, egy biztos pontot, és onnan, onnan tényleg, hát ugye ez nem, nem is a történelemben nem is költészeti vagy művészeti dolog, hogy adjatok egy biztos pontot, és kifordítom a világot, hanem nagyon konkrétan fizikai eredete van. Tehát valószínű, hogy ez egy törvény a világban. És a lélektannak is számomra az a törvénye, és a boldogság alapköve az, hogy alapköve látod. tehát az a biztos pont az alapkő, ahonnan el tudunk indulni, próbakő, ami a, a bizalom. Ha nincs senki, akiben megbíznál, ha egyedül vagy, és még nem is hiszel, akkor véged van. A bizalom az, amikor ott vagy valakinek a tenyerében, és, és nem fog rád fújni, és nem tudom. De jó, már mindjárt, mindjárt költői képekben gondolkodom, mert így jár az agyam.
0: És ez nagyon jól van így. Köszönjük, hogy beavatódhattunk Üröm. egy picit. Öröm. Nagyon köszönöm.
1: Én köszönöm neked a beszélgetést.